0: Lytter til langsom gengivelse med mig, Christoffer Møldrup. Jeg har fundet en stribe højdepunkter til jer i den her uge, og derfor så holder jeg min monolog på et minimum, så vi kan få ekstra god tid til et genhør med sportsmodstegn, sportsugen, fremkaldt, fire på foden og alt den sundhed. Amalie Bremer har været igennem listen over de mest populære danske fodboldspillere og kunstnere skal det næsten tilføjes, hvis man måler på følgere på Instagram. Christian Eriksen fører listen med 2 millioner følgere, men med næstflest finder vi Brian Brise mengel. Han har 1,3 millioner følgere på Instagram og er en af verdens bedste freestyler. Han kan lave alle tænkelige kunstner og jongleringer med en fodbold, og ham kan du høre lidt mere om her.
1: Jeg tænker egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Vi har Brian Brisse-Mængel med på en telefon. Hej. Hej. Er det, er det Brisse, eller er det Brian, eller er det Mængel, eller hvad? Hvis jeg Brisse.
2: Altså, de fleste i fodboldverdenen kalder mig for Brisse, men mine forældre kalder mig nok for Brian.
1: Okay, jeg, jeg kalder der for Brisse. Øhm, <laughs> først og fremmest, altså, vi hører altid om... Det kræver træning, 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 træning at blive øh, så god til noget af det, som du er så god til. Hvor meget træner du?
2: Øhm, altså, jeg vil sige, jeg trænede jo nok mere med bolden, da jeg var yngre. Så det vil sige, da jeg var 13-14 år. Altså, jeg, kan sige, at jeg har spillet bold, øh, siden jeg var 5-6 år. Så jeg har også taget den traditionelle vej, ligesom alle andre, indtil jeg blev 13-14 år. Mm. Men siden der, så har jeg nok trænet ikke to to tre timer om, om, om dagen, hvor i uh, for lidt senere hen er selvfølgelig også er kommet nogle styrketræning og nogle andre ting i over som vi ligesom den del også. Men med selve folk, der træner at jeg to, tre timer hver efterhand.
1: Okay, men det er selvfølgelig også en chat, altså, og med styrketræning og sådan noget, altså, hvordan lever du sådan som en, og jeg er jo ked af her at sige rigtig i fordi at du er jo sindssygt dygtig og den bedste til det, til det du gør, men... Det er okay, jeg er vant til at høre på det. Nej, nej, det, det, vi tager det sgu alvorligt her, altså, men lever du som en, som en sportsmand, altså, med styrketræning og diæter og det ene og det andet?
2: Øh, ja, det det gør jeg da. Uh, der er i hvert fald en masse træning, og jeg skal selvfølgelig også uh, passe på med, hvad jeg spiser, men uh, så skal jeg heller ikke lyde som om, at jeg ikke kan få et stykke kage engang, men det, uh, <laughs> det kræver med glæde. Men, uh, men ja, uh, jeg træner nok også mere end, uh, end uh, mange superliga-spillere gør. Uh, det ser man jo ikke rigtigt, uh, men, men, men det gør jeg faktisk.
1: Og hvordan, nu siger du selv, at du startede med at spille uh, almindelig fodbold, kan man sige. Altså, hv hvornår gik det ligesom op for dig, at uh, det var det med tricksene, som du skulle kaste over, for alvor?
2: Jeg har nok været en, en, en 14 år, jeg kan huske en konfirmation. Der, der blev jeg udfordret en til konfirmationen, øh, hvor han. Altså, det var faktisk min forældre, der har sat det op, så skulle man trække en sædel i en krukke, hvor der så stod, hvad man skulle gøre, og så øh, skulle man trække en anden side i en anden krukke, hvor man så skulle se, hvem det var, man skulle dyste imod. Og så kom den her journaling til udfordring der, hvor jeg så skulle gyste mod min. Min er der, og han, øh, han spillede i, i Sørenøsken på det tidspunkt. Det tror jeg faktisk også, jeg selv gjorde. Mm. Øh, men han var så en del over 11 og Han tog, jeg tror, han fik 10 eller stemt. så jeg kunne altså kun få 20-30 på det tidspunkt. Mm. Øh, og, og så taber jeg også så, og, og det er faktisk den eneste gang, jeg har haft i en, en konkurrence i Danmark. <laughs> øh, det er min egen konfirmation. Øh, men, men, men siden der, så tænker jeg bare, at det kan ikke passe, at jeg ikke kan tage øh, mere end, end 20-30 ja, siden... Den dag, så, så er det bare gået en vej og det, det er fra mig.
1: Det, Og det er jo fantastisk på en eller anden måde, at man ud af et traume som det kan være, at tabe en jongleringskonkurrence til sin egen konfirmation, så kan man simpelthen lave sig en, ja, 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 en karriere.
2: Han driller mig stadig den dag i dag. dag. Okay. <laughs> Men altså, den, ja,
1: den lange næse ligger vel stadigvæk hos ham efterhånden, som du har, <går> har taget det mange, mange niveauer videre siden da. I forhold til det her med at udvikle sig, nu siger du, at du, du ligesom, det første, det var, du var, du gerne ville lære at lave rigtig mange jonglieringer. Der er jo også alt det her med tricksene. Altså, hvordan finder man hele tiden på nye tricks og, og lære nye ting?
2: Altså, jeg vil sige, at finde på at et nyt trick i dag, er meget sværere, end det var for, lad os bare tage, tage 10 år tilbage. Æm, fordi vi jo har de sociale medier og, 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 og folk kan lægge tricks ud på de sociale medier og, og så kan folk jo ligesom se det og så derfor så er det svære at finde på nye ting fordi de fleste tricks er jo bare opfundet Æh, selvfølgelig kan man stadig finde på nye ting men man skal virkelig, virkelig være kreativ nu om mm. dagen, hvis man skal finde på nogle nye tricks så generelt så de tricks der bliver lavet nu her som bliver kaldt for nye, jamen det er tit kombinationer hvor du har kombineret to forskellige tricks hvor for 10-15 år siden jamen der kunne du til bolden og gå ud i haven, og så går du nærmest finde på et lidt trick, der nogen, som har blevet lavet før. Så, så det er jo lidt svært i dag at kunne lære kunne, kunne det lige trick en tøj.
1: Hvad gør man så? Altså, hvordan bliver du så ved med at udvikle dig, hvis du siger, at det giver jo super god mening? Altså, der er YouTubere og Instagram og over det hele, som har som har, ligesom, der er alle kroge af det her efterhånden udforsker så altså, hvordan bliver du så ved med at udvikle dig?
2: Jeg har måske også ændret lidt øh, stil. Æm Førhen var det jo kun 60, det skal sige, Jeg spiller også på det danske fodboldlandshold og, ja. og dykker i mange forskellige fodboldsportsgræne. Der er jo også en mod en, og hvor du spiller på gaden, altså gadefodbold. Og jeg prøver ligesom at, at, at blive god til, til alle de forskellige ting, også statsfodbold for den dag skyld. Så, mm. så det, jeg jo ligesom har gjort, det er, at jeg går ud og så prøver at træne en masse forskellige ting. Så det vil sige, at jeg laver ikke kun træs mere, jeg træner også ting nede ved jorden. Jeg sparer også på mål, og jeg tror også, det er det, der har været med til at gøre, at jeg, jeg, jeg kan få så mange jeg følger på de forskellige sociale medier, jamen, fordi det er så bredt, og det er så anderledes, og, og man ser bare ikke særlig mange ude i verden, som, som kan lave så mange forskellige ting med, med fodbold. Jeg er da godt klar over, at jeg dribler ikke bedre med en fodbold lige på græsforbanen, end, end Messi, han gør. Men for eksempel, Messi kan jo stå og lave alle de her tricks. Så jeg tror, jeg tror det er den vinkel, at... at man kan lave så meget forskellige, og man kan træne så mange forskellige ting, at derfor så kommer det til at se lidt vildere ud i, i, i sidste ende, og måske lidt mere spændende at, at følge med end en, der bare laver den samme ting hele tiden.
1: Ja, selvfølgelig. Og, og, og nu siger du selv med og det er jo måske... Altså, så, så ser du også dig selv op til, til en hård sammenligning ja, det der. Men, sammenligning. <laughs> men, men hvad hedder det? Altså, hvor god... Hvis vi sender dig ind på, på en græsbane til en elvemand, så, så på, på hvilket niveau kan du være med?
2: Altså, hvis det er lige nu i den øh, løbeform, jeg er i, så, så kommer jeg nok ikke særlig langt. Men, men nu er det jo ikke øh, konditionstræning, der er så meget af øh, ved, ved det, jeg laver. Øh, men altså, hvis, hvis, hvis du gav mig et par måneder, og jeg... Øh, virkelig gav en gas og træner mig op til, jamen, så tror jeg også, at jeg vil kunne, at kunne komme lige lang. Jeg stod nok ikke i, i, i Barcelona, <laughs> men, men altså, man skal ikke var hvorfor en I giver med, fordi jeg kan så mange forskellige ting med bolden. Ja. Det er klart, fodbold er også bredt, så det skal jo ikke lyse som om, at jeg bare går direkte ind på i Superliga-hold. En ting er at kunne alle de her forskellige ting med bolden, men en anden ting er, er også at vide, Jamen, hvor er din kammerater, holdkammerater henne, æh, kender spillerne og ved, hvor du skal løbe hen på en fodboldbane? Det er jo måske den del, jeg mangler lidt, fordi yeah. jeg jo ikke har spillet så meget restfotbold i, i det de seneste par år. Så, så der er jo mange ting, jeg mangler, men, men det er jo klart, at den tekniske kunde, der... Der er der nok mange af spillere, der kan lære lidt om mig, men hvor jeg så kan lære lidt af dem. Ja, og det, er, der er,
1: der er. Altså, det synes jeg er lidt interessant, fordi når man, når man ser på, på fodbold i dag, så snakker man meget om de her spidskompetencer, og det er det, der er vigtigt, at der er nogen, der har nogle helt vilde spidskompetencer, og så kan man lægge de andre ting på bagefter. Der må man sige, der har du nogle spidskompetencer i det her med driblinger og med, med teknikken. Altså, det, 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 Kan du nogle gange ærge dig over, at du ikke den vej, og så bare øh, og så blev, blev almindelig græsfodboldspiller? Eller øh, hvordan ser du på det?
2: Både, og øh, der er ofte, hvor, hvor jeg tænker, om jeg ikke skal, skal prøve at give et skud mere og seve på græsplænen og, mm. og begynde at spille der igen. Men jeg tror også, når du, når du kommer ind og laver de ting, jeg laver, jamen, så kan du godt hurtigt miste lidt motivation for at skal spille med, med 21 andre mand på 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 en fodboldbane, øhm, fordi jeg ja, synes, det er fedt det her med at kunne udvikle mig hver eneste dag. Ja. Og når Jeg træner ude i en, en fodboldklub, så det er jo der, jeg udvikler mig hver eneste dag. Når jeg kommer i bedre form, og det kan da også være, at jeg lige finder ud af, at jeg skulle løbe til højre den øh, dengang i stedet for venstre. Men, men det her med at kunne, kunne, kunne udvikle sig teknisk, det, det gør man bare ikke så meget til en, en normal græsfodboldtræning. Det er altså, hvor du selv tager bolden, og det er så, at du går ud i haven og, og står de øh, 20 minutter om dagen. Men det er jo der, du har alle fodboldregnerne. Øh, altså, man kan jo tage en opvarmning, bare når jeg tunglerer, jamen der har jeg jo nærmest rørt bolden flere gange, end en Superliga-spiller har rørt øh, bolden på en måned, øh, og det siger jo lidt sig selv, øh, men, men, men det er jo det fede ved fodbold i dag, jamen det er jo så bredt, øh, og vi har en de her forskellige fodboldgræderne hjemme, så, så man kan er gange rigtig god til den ene ting, og om virkelig dårlig til den anden ting, så man skal jo selvfølgelig også kunne at det er jo forskellige ting, en ting er at stå og, og lave tricks med en fodbold, men men det gør ikke, at du bliver den bedste fodboldspiller. Øh, altså den bedste græshopperspiller. Selvfølgelig kan man godt tage nogle af tingene med. Man får nogle, nogle gode balance, og man, man får nogle farlige benene, hvis man kan bevæge benene mange gange rundt om mm. bolden. Men, men, men det skal man jo så også formå at føre over på græshopperbanen, ellers så kan det jo ikke bruges til noget.
1: Og nu siger du det her med at stå og få rigtig mange berøringer og øve sig igen og igen og igen og, igen og, og, og røre bolden hele tiden. Altså, hvilket trick, hvis du ligesom kan forklare, hvad var, hvad var allersværeste for dig at lære?
2: Øh det her nok er et trick, der hedder PATV som er... PATV Ja, men det er fordi de vi har nogle mærkelige navne. Det står egentlig <laughs> for Palle Around the World. Eh, alle de her tricks, hvor du tager benene rundt af bolden, der slutter altid på ATV som egentlig bare er Around the World. Okay. Eh, jorden rundt, siger det på dansk. Yeah. og Så er det en svensk, der hedder Palle, der har fundet på det. <laughs> og så er det ligesom hans navn, der er kommet på, og så knyder man ATV bagpå. Okay. Men det er en, en, en jorden rundt, øh, kalder vi det herhjemme. Altså, hvor du oh. tager benet tre gange rundt af bolden, uden at Så det skal gå hurtigt.
1: Det skal gå meget hurtigt. Og det, hvor lang tid vil du skyde på at det to, der er lære?
2: Mm, ja, det, det tog mig vel fire år, måske. og oh. det er startet. Det oh. <laughs> er mere, fire og fem. Voldsomt, Men Voldsomt. Være, altså hvis, hvis, hvis man vil lære det i dag, så er det lidt nemmere, fordi alting er jo ærligt lavet, og man kan gå ind på nettet og, yeah. og finde tutorials øh, på det hele. Så, så, så hvis jeg startede i dag med det, så ville det nok gå lidt hurtigere, fordi man jo ikke rigtig kendte fejl Og da jeg så det for første gang på, på YouTube, øh, at, at ham, Svendtlern, havde lavet det, øh, jamen, der var det jo kun ham, der havde lavet det. Øh, og så kom der kort tid efter, kom der så en anden en, som også trænede på nogle af de samme mm. ting. Øh, men, men herfra, det jeg selv skulle lære, det, det, det tog jeg til lang tid.
1: Nu, nu siger du det her med, med, at man får sit navn på. Osv. Altså, har du, findes der sådan noget, der hedder BATV, som er brise around the world? eller hvor, altså, hvad, hvad, Har du opfundet nogen, som, som, som bliver øvet derude?
2: Jeg har også opfundet et par stykker. Jeg har aldrig fået en, en, en BATV. Jeg kan huske på et tidspunkt i starten, da jeg begyndte at blive, blive rigtig god til det, Jamen så havde vi sådan et forum hvor folk kunne lægge deres eh, videoer ind, og så har jeg set en anden lave et trick, øh, som jeg tænkte, den her, den kan jeg godt udvikle på, den kan jeg godt gøre til min egen. Og så lavede jeg det så endnu sværere, øh, og så kaldte jeg det så BATV, men så blev jeg bare total hugget ned, at det kunne jeg i hvert fald ikke kalde for. Det var hans træk og, og det ene og det andet. Så siden med så har jeg nok opgivet lidt og, og kaldt øh, det min egen trick. Okay. Jeg, jeg har noget, der hedder brise, move, øh, og, og lidt af hvert. Så jeg har en masse ting, jeg har været den første til at lave, men den det er nok lidt på jeg skal jeg øh, skal <laughs> kalde jeg, kaldet,
1: jeg, kaldet, jeg kaldet, an, uh, <laughs> men jeg, jeg lige tænker jeg når du lige er, når du lige har sundet dig lidt der så, så må du prøve igen med, med noget andet øhm, hvordan, hvordan foregår det Fordi så, der er en masse af jer på på YouTube og på Instagram og så videre, som du også selv siger altså findes der også sådan regulær konkurrencer, hvor at i mødes og og der er dommer der kigger eller hvordan hvordan, hvordan konkurrerer man
2: ja der jo, nu spiller jeg jo egentlig mere futsal, øh, okay. som er indendørs fodbold herhjemme. Så, mm. så trikskonkurrencerne har jeg ikke stillet op i, i mange år. Øh, jeg var med til DM for første gang i 2010. Øh, på det tidspunkt var det kun hver andet år, så det vil sige, der var ikke noget i 2011. Så var jeg også med i 2012. Øh, der vandt jeg så dem begge. Og når man venner der, i hvert fald dengang, jamen, så får man så en billet til, til VM. Så jeg har også listet to gange til VM i øh, triks med, med fodbold.
1: Ved du være Brise, tusind tak. Skal du have professional freestyler Og tak for at gøre os meget klogere på din sport, som <laughs> der måske ikke er så mange, der, der kender til. I hvert fald ikke os, der er over 25. Hvor gammel er din kernemålgruppe, vil du sige?
2: Det er jo gart Når man laver ting på YouTube, så er det jo selvfølgelig de yngre. Men ja. altså min, min Instagram, der kan jeg se på statistikkerne, at dem, der, fejrer, dem, der er flest det er faktisk fra 18 til 25.
1: Okay, ja, det er godt. Vi er også ja, desværre da, lidt den ældre end det. Men kunne være lidt yngre. <laughs> Tusind tak skal du have, fordi du var med her. Det
0: Antidoping Danmark ønsker at varetage matchfixingsager i fremtiden. Det fremgår af et notat fra sidste år, som politikken har fået agtindsigt i. Matchfixingen nævnet ligger i dag under Danmarks Idrætsforbund, men står det til Antidoping Danmark, så skal behandlingen af matchfixing sager i fremtiden ligge under dem. Michael Ask, du er jo
3: direktør i Antidoping Danmark. Hvorfor har I hos Antidoping Danmark ikke tillid til, kan man sige, at disse sager ligger fint og trygt og bliver behandlet godt hos Danmarks Idrætsforbund?
4: <g República> vi har stor tillid til Danmarks Idrætsforbund og har et fint samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Og det er ikke helt korrekt, som du siger, at du ønsker at fjerne nævnet fra fra DIFs ansvarsområde. Vi har fuld forståelse for, at Danmarks Idagsforbund har selvfølgelig et, stor, et stort ejerskab til det her problem, og gør rigtig meget for at forsøge at bekæmpe det. De har så sent som i går strammet øh, deres regulativ på en række områder. Så den deler vi sådan set helt tryg ved. Det vi ikke er så tilfredse med, det er hvem, der rent faktisk efterforsker de her sager, inden de når til nævnet. Øh, og der er det sådan lige nu, at øh, vi har en rolle øh, i Antidoping Danmark i forvejen, i og med at vi er sekretariat for det, for det samarbejdsforbund, hedder den, nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, hvor fyret også sidder med. Så vi modtager altså de her anmeldelser, og vi skal man sige, det handler dem indledningsvis, og så sender vi dem sådan set bare videre, enten til Danmarks Idrætsforbund, hvis det ligner et, en overtrædelse af deres relevant, eller eventuelt til politiet, hvis det ligner et strafbart forhold. Og der, der må vi bare sige, at Uh, vores erfaring er uh, også med de senere sager i mente at, at det er lidt uklart, hvem der har det, det, det konkrete ansvar, og der, der er så altså også nogle kompetencer, som, som vi i alt bestedenhed mener, vi, vi har hos os i Antidokken Danmark. Asch, du, fra...
3: ja, du, er ja. til at, du er nødt til at uddybe det for mig, Michael Asch, fordi ja. jeg skal lige forstå, om du fortæller mig, at du ikke har tillid til, at de har kompetencen til at efterforske de her sager. Er det, du siger?
4: Det er, det, jeg siger. det er efterforskningsdelen, det er ikke selv den del, der handler om, at sagen så skal processes og skal, skal videre i, i, deres, i deres nævn. Det har jeg fuldt tillid til. Men det er jo sådan, at vi har jo mange år beskæftiget os med, med, med dopingssager, med efterforskning, med opbygning af efterretningsregister og de metoder, som blandt andet fra, fra ansatte, der har været politi med videre, har vi en lang en, mange års erfaring med det. Og derfor mener vi simpelthen, at vi er, at vi er bedre rustet til at, at lave det arbejde. Og så er der så et helt andet argument, som handler om uafhængigheden. Altså det her med, at, at DIF øh, undersøger sager i deres eget at sige. Jeg, har, jeg tillægger ikke DIF nogen, øh, nogen forkerte motiver, men, men det ser bare ikke godt ud, ud fra sådan et, øh, et almindeligt integritetsprincip og good principper.
3: Du må have et eksempel på, hvorfor Danmarks Idrætsforbund DIF øh, ikke har den faglige kompetence til at varetage sådan en, en efterforskning her. Hvad er det helt præcist, der får du til at sige, det kan de ikke?
4: Nå, altså jeg ønsker ikke at gå ind i detaljer og kaste, kaste med ud i forhold til konkrete situationer og konkrete, øh, kan man sige, men, men jeg kan bare konstatere, at, at vi ikke føler, at, at det arbejde, der, der bliver gjort i, i det har en fornødende kvalitet i forhold til, til, til det her problem, som jo i stigende grad øh, viser, at vi bliver ramt af en lang række udfordringer, og, og vi er nødt til at samle ressourcerne på nogle få hænder. Øh, og jeg siger jo ikke nødvendigvis, at det skal ligge på Antidobne Danmarks hænder, men jeg, jeg tilbyder også som en løsning, i hvert fald når man øh, kigge på og, og kan man sige flytte det hen i en enhed, der har erfaringer med efterforskning og som, som har kompetencerne øh, til, til at, at, at gøre det. Og det er jo også et problem i forhold til politiets øh, måde at håndtere, sag, håndtere sagerne på, som, som heller ikke altid har været lige øh, kan man sige, hurtigt og professionelt. Men, så så der, der er flere forskellige ting øh, i det her.
3: Men Michael Ask, øh, respekt og forståelse for, at du måske ikke kan gå ind i konkrete eller hvad sager, men findes der konkret sager? Findes der konkret nogle sager, hvor du, I har sagt, det der, det går ikke, det er ikke godt nok?
4: Jamen, det gør der, med. jeg ønsker ikke at uddybe, hvad det er for nogle sager, fordi det er sådan set ikke så interessant, hvem, øh, det er altid nemt at være bagklog og, og, og kigge tilbage og sige, hvem skulle have gjort hvad og, og, og i hvilken rækkefølge. Men jeg vil bare sige, at, at nu har vi efterhånden øh, arbejdet med det her i cirka 4-5 år i øh, et samarbejdsforum, <tøk> og der er bare nogle ting her, hvor vi selvfølgelig bliver klogere, hvor, hvor efter min opfattelse, vi bør have mere klarhed øh, i forhold til hvem, der har ansvaret. Og så bør vi skille tingene af, at dem, der rent faktisk har efterforskningsmæssige kompetencer, for eksempel nogle af mine medarbejdere, der har været ansatte i politiet og har arbejdet med de her ting før, som i øvrigt er sikkerhedsgodkendte og som er vant til at samarbejde med andre myndigheder, de er måske bedre rustet til at gøre det end folk, der, der sidder i en, en privat organisation som de Og selvfølgelig skal de have en, en stor del af ansvaret, fordi det er deres sport, og det er også deres problem. Men de skal, efter min mening, bare ikke have ansvaret for at efterforske øh, sagerne. Også fordi der kan øh, i hvert fald teoretisk senstidende spørgsmålstegn ved, ved uafhængigheden i den øh, undersøgelse, de laver. Det er jo det er jo, nu vi lige snakker fodbold, og det er jo DPU, som er for og det er lidt mærkeligt, at man undersøger sig alvorlige sager i eget efter eftermiddelingen.
3: Man kan jo sige, at, at nu kommer du med en bredside, hvor Danmarks Idrætsforbund får at vide, at de ikke har kompetencen til at efterforske. Danmarks Idrætsforbund kunne jo meget nemt sende dem tilbage og sige, altså Asker og Antidoping Danmark de er jo bare ude på at sig mere magt.
4: Ja, 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 det er klart. Men det er nu, jeg ved godt, at det, det er selvfølgelig oplagt at komme med den her argumentation. Det er nu rent faktisk ikke. Jeg har faktisk sagt flere gange, og det vil jeg gerne gentage her, at det er ikke, fordi jeg har nogen særlig veneration for, at det vi skal være antidoping Danmark, der skal have det ansvar. Men nu, nu er vi forvarende en del af, af den her platform, og vi har i forvejen opbygget en del erfaringer. og vi, vi kører efterretningsregister, og vi driver den såkaldte stopmatchfixing.dk-linje, hvor vi får en del henvendelser ind. Så, så på en eller anden måde giver det jo meget god mening, at det er men hvis der er nogen, der har andre idéer til andre uafhængige instanser, der, der kan gøre det bedre end os, så er jeg bestemt åben over for det. Jeg er sådan set kun interesseret i at være med til at prøve at løse det her problem, som er et kæmpe stort problem for idræt, for hele troværdigheden til idræt på linje med doping i Det er jeg kun interesseret i at få løst på på bedst muligvis, og der mener jeg bare ikke, at, at, at man kan sige, at ansvarsområderne er, er rigtig fordelt lige nu.
3: Tak skal du have, Michael Asch, direktør i Antidoping Danmark. Tak, fordi du har tid til at være med. Og det her, det kalder jo helt klart på et svar fra Danmarks Idrætsforbund, altså DIF. Uh, Paul Bruberg, du er chef for Public Affairs i Danmarks Idrætsforbund. Uh, når politikerne, de nedsætter udvalg og kommissioner, der skal undersøge dem selv, så himler vi jo op, kigger op i luften, uh, fordi det kan ikke passe. Så giver, er det egentlig ikke meget godt tænkt og giver en meget god mening, at, at, at I... Danmarks Idrætsforbund ikke skal undersøge jer selv i forbindelse med matchfixing, som jo ligger under Danmarks Idrætsforbund?
5: Altså, jeg tror, at man er nødt til at gøre to ting, eller i hvert fald en ting meget klart for lytterne derude, og det er, at alt, hvad der hedder matchfixing, det hører til hos politiet. Det er jo Det skal DIF, eller for det til skyld, ingen andre sidder frit med end politiet. Og så har vi den anden del, og det er den, vi snakker om. Det er det, vi kalder uetisk adfærd. Det er det, der hedder mest en del spil på egen kampe. Det er DIFs eget reglement. Det er vores egne medlemmer, der har vedtaget det. Det er vores egne medlemmer, der er forpligtet af det. Og der mener jeg sådan set, at det er principielt, at det klare civilsamfundet selv, det skal vi ikke have offentlige myndigheder til at kigge på, fordi hvor er vi så henne af en civil idrætsorganisation? Er det egentlig bare en forlænged arm af de offentlige myndigheder? Og normalt er det jo ellers, den her sektor vi plejer at rose i Danmark for at tage ansvar og være sin egen rolle bevidst. Og det mener jeg faktisk også, vi er på det her område, når det gælder efterforskning af de sager, der handler om uetisk adfærd.
3: Michael Ask, altså Anti doping Danmark, siger jo meget, meget klart, direkte adspurgt, at han har ikke tillid til, at I har kompetencen til at stå for efterforskningen. Hvad siger du til sådan et udsagn?
5: Jamen, det siger jeg, at det er jeg ikke enig i, fordi for det første handler det her jo om vores eget relevant. Det vil sige, at hvis man stiller det her op, så synes man heller ikke, at vi som Idrærsforbund har de rette kompetencer, når vi skal afgøre og man skal have tre eller fem stilledags karantæne efter et uh, rødt kort. Uh, man skal huske, at det, vi uh, kigger efter her, det er nogle disciplinære sanktioner, hvor vi udelukker nogen fra idrætten. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at det er Ibrætten selv, der uh, gør det. Og det er selv, der har kompetencerne til at efterforske det. Vi har i øh, de side af mandet op på det område. Vi har fået bedre folk ind. Vi har i dag og i går, senest i går, strammet vores redement. Så vi i dag har nogle metoder og nogle muligheder for at udføre øh, den her efterforskning, som øh, en offentlig myndighed vil få meget svært ved at gøre. Fordi øh, vores medlemmer har sagt ja tak, det må I gerne. Det er vi med på. Øh, så i, i, ja, Hvis I spørger mig helt øh, ærligt, så tror jeg faktisk, at vi får et mindre effektivt system, hvis vi flytter det her over i en offentlig myndighed.
3: Hvad er det helt præcist for nogle yderligere, skal vi sige, større beføjelser, I har fået i forhold til efterforskning?
5: Ja, det vi fik vores reprænskab i går, det er, at vi nu kan sanktionsfritage en, som ligger inde med afgørende oplysninger på en stor sag. Det betyder, at ligesom vi kender vi karteller, hvis der er et, en af karteller, der ønsker at bryde ud og sige, at nu, nu kender jeg noget hvad de andre har aftalt. Ja, så har vi også her en mulighed for, at hvis en spiller ønsker at bryde ud og sige, at jeg ved faktisk noget, hvad der foregår her på holdet, så kan vi tilbyde vedkommende, at vedkommende ikke bliver, øh, altså bliver sanktionsfri hvor måde vi så kan gå efter de spillere, som, øh, som ellers manipulerer kampen. Det synes vi er et spændende redskab, vi har fået der. Det andet redskab, vi fik i går, det handler om anonyme vidner, at vi i fremtiden kan øh, sørge for, at, at dem, der taler med os, at de kan bevare deres anonymitet. Øh, og dermed øh, for, vurderer vi, at vi har en større øh, chance for, at nogen har lyst til at tale med os. Fordi det er det, der er afgørende jo, i det, at det er, at, at Det er jo ikke ligesom et doping, at vi har en dopingprøve, hvor vi ligesom har nogle værdier og siger, dem, okay, man er dopet, man er ikke, man, eller man er ikke dopet. Her er vi i høj grad af, at øh, folk øh, vil tale med os, og vi kan få de oplysninger, der skal til, fordi folk gerne vil tale med os. Og der synes faktisk nu har nogle redskaber, der er bedre, end det, man vil få som en offentlig myndighed.
3: Tak skal du have, Poul Bruberg, Du er chef for Public Affairs i Danmarks Idrætsforbund. Tak, fordi du havde tid til at være med. Og nogle af de redskaber, der altså er kommet, det er anonymitet og det, der hedder sanktionsfrihed. Man kan også bare kalde det måske en whistleblower-ordning.
0: Yes, Thor har gang i en meget succesfuld trænerkarriere. Han har været træner for det danske U21-landshold, han har vundet det danske mesterskab med FC Midtjylland, og med corona af den resterende del af den belgiske liga, sikrede Jess Torup sølvmedaljer og adgang til Champions League næste sæson med klubben Gent, som han har trænet siden efteråret 2018. Men hvordan kom Jess Torup overhovedet ind i fodboldverdenen, hvor han inden trænerkarrieren spillede og scorede mål for OB og Esbjerg herhjemme, og udlandsophold i blandt andre Yrdingen i Tyskland?
3: Du er jo også et meget intelligent menneske, altså man kan sagtens være fodboldtræner og fodboldspiller, selvom man er intelligent eller ikke er intelligent, det er ikke så meget det, men du havde mange andre muligheder. Så hvornår er det, at det ligesom begynder at vejen komme for dig, hvor det begynder at ligne noget
6: fodboldmæssigt? Ej, det gør det faktisk øh, først på et sent tidspunkt, fordi efter København, der, der flytter vi til, til Jylland, til en lille by, der hedder Tavlov, øh, hvor jeg der starter både at spille håndbold og fodbold, og håndbolden blev også et stor del af mit liv. Uh, jeg går videre til Odense jeg spillede i Taraporp spillede håndbold indtil junior juniortid uh, og så stoppede det der hvor man, kunne, hvor man kunne klare to sportsgrene jeg tror det var helt tilfældigt en ungdomstræner i håndbold der stoppede og fodboldtræneren sagde til de her 4-5 gutter der spillede skal I så ikke spille fodbold hele tiden nu, nu er det 4 gange træn i år, det gør vi og halvandet år efter der spillede ind i OB Kimbrink uh, var rundt og tage nogle af de her talenter rundt i de små klubber og sådan startede det men hvorfor, hvorfor gik du ikke den anden vej,
3: altså gik den boligvej vej? Altså, fordi der har du helt sikkert også haft mulighederne for, det er jeg ikke i tvivl om.
6: Jamen det tror jeg faktisk også, jeg gjorde sideløbende. Fordi da jeg var færdig med handelsskolen, der kom jeg i som revisor. For jeg havde en, en, en drøm om også at prøve det her erhvervsliv ude omkring. Og der lavede jeg en aftale på andet tidspunkt efter yndlingetiden i OB, hvor de sagde, om det er... Det er lidt, der vil jeg komme lidt penge i fodbold, så jeg vil gerne have en uddannelse. Så jeg lavede en aftale med på daværende tidspunkt Ønsted Jonge i Jorgens, at jeg mødte klokken 7 om morgenen, arbejdede der indtil kl. 3, tog til OB og trænede og tog så på universitetet om aftenen og læste HD. Og det var to hårde år, men to spændende år, og jeg var rigtig glad ved, ved, ved revisorjobbet, men så var det virkelig, at fodbolden begyndte at tage fart og, og pengene, og så sagde OB, at det er nu, det er fuld tid, og vi skal satse, og, og det var en drengedom men det er jo to meget, meget forskellige verdener og jeg siger,
3: du er jo et meget det er i hvert fald min opfattelse, at du er et meget privat menneske og jeg blev faktisk både glad men også meget overrasket, da du sagde ja til at være med til at tale om, om dig i, i 55 minutter så reviser tingen den ligger, synes jeg, måske mere til højrebenet som hvis man lige tænker på afstand i forhold til dig
6: ja, men det kan godt være jeg var også glad for reviser efterfølgende i min, i min fodboldkarriere var jeg heller ikke, tror jeg, den person, der sad og spillede Playstation 24 timer. Jeg læste, jeg læste forskellige fag på aftenskole. Jeg begyndte at forberede mig til, til, til dagen efter, tiden efter karrieren, og, og læste til ejendomsmelder, bestod Jeg havde et par gode jobs på hånden på daværende tidspunkt i Esbjerg, arbejdede nogle af de sidste år et par gange om ugen i en ejendomsmelder, får ligesom hele tiden at forberede mig. Så jeg har sådan prøvet hele tiden at se, om jeg kunne være et skridt foran, og det har ikke været... Noget, jeg ikke ønskede. Jeg havde faktisk en, på et eller andet tidspunkt faktisk en stor drøm om at komme ud og prøve, undskyld mig, noget andet end fodboldlivet. Øh, hvad er det, der er ude på den anden side af krigstregen? Men, men øh, det har jeg ikke opnået endnu, og jeg er der jo rundt 50, så så ved jeg med nogensinde når det? Når du har været i fodboldlivet, så har der selvfølgelig været op- og nedture, og du har jo
3: været en dygtig fodboldspiller og spillet i store klubber og osv. Det hævede over enhver tvivl. Men hvad kunne det give dig sådan uh, intellektuelt? Uh, fordi der skal du jo også udfordres, det er der ingen tvivl om.
6: Jamen, jeg tror jeg var, jeg, var den, jeg tror, jeg var den spiller, når jeg gik på banen eller kom, eller reelt var derhjemme. Jamen, jeg var altid fokuseret og var, var vel den, der, der forberedte mig. Og via forberedelsen noget det, jeg noget. for jeg havde bestemt ikke det åbenlyse talent. Jeg var da sikkert nok en OK fodboldspiller, men jeg havde bestemt ikke det åbenlyse talent. Men via hårdt arbejde og tro på tingene og målrettethed, så jeg er jeg nået formentlig der, hvor jeg er nået. Øh, og det synes jeg måske mange unge mennesker kan lære af, at, at, at hårdt arbejde og tro på egne evner, øh, det gør, at man kan nå rigtig langt. Ja, er i hvert fald en, en fornuftig balance mellem evner og, og ambitioner. Helt sikkert, for de, de skal også være der. Øh, men er de der, og man tager et skridt og en dag af gangen, øh, men man gør noget for sig selv, og ikke bare... Lad tingene komme til en, men virkelig gøre sit ypperste. Jamen så kan man ikke gøre mere, så tror jeg, der åbner så mange døre. Men hvordan havde du det,
3: Jesse, i spillerbussen, i omklædningsrummet? Jeg kan huske at tælle en gang med med Jan Bartram i et interview på TV2, hvor, hvor Jan sagde, at han havde skulle lidt svært med, at, de har spillet kort nok, så havde han skulle med at snakke og med drengene. De var super søde, men der var bare ikke ligesom mere. Altså, hvordan havde du det?
6: Jamen, jeg var heller ikke den der spillede alt for meget kort. Det, det var jeg ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg holde mig for mig selv, for jeg er en rigtig socialt menneske. Og elsker at, at omgås mennesker. Jeg elsker at hygge mig. Jeg elsker at, at, at på den måde være social. Men jeg var ikke den, der sådan involverede mig i de her mange timers kort og alle de her ting. Men jeg tror, at jeg var ham, alle følte, de kunne snakke med. være en del af kunne hjælpe, kunne gå til, uh, specielt i det seneste år, blev jeg også anført i, i, i de sidste mange år, hvor jeg ligesom så mig selv som den her uh, ja, faderrolle-føringsfigur, hvor jeg kunne, kunne hjælpe, guide spillerne, uh, de unge, som, som jo kom og pressede bagfra. Jeg så det ikke som noget, uha, nu kommer de i presser, Nej, jeg så min vigtigste rolle, som, som er dem, der skal hjælpe dem på vejen, og det gjorde jeg både inde på banen, men, men så sandelig også uden for banen.
3: Jeg mener, og kan huske Jes, for mange, mange år siden nede i OB, øh, jeg var konferenceret til et OB-arrangement, jeg havde klippet en video sammen med dig, der havde fået klub. Ja. Er det ikke
6: rigtigt? Jo, det er korrekt. Hvornår, hver årstal er vi i det? Hovha, vi er i øh, 1996. Det er altså, tiden er gået en lille bitte smule, <laughs> ikke? Hvordan var det for dig at forlade OB på det tidspunkt? men det var meget specielt, for jeg har jo haft øh, nogle, nogle, nogle sindssygt gode år, kommet derind som førsteårs yndling, øh, sammen med alle de unge, håbefulde øh, drenge fra alle omegnsklubberne, kom ind til et liv, som jo næsten professionelt under Bring, hvor vi jo trænede fra kom komme fra de små klubber til to gange om ugen, til at træne fire-fem gange om ugen med, med, med sædler med hjem, hvornår vi skulle gå i seng, hvad, hvad vi skulle have at spise, hvad der ventede os på, de, på stadions, vi skulle ud til hjem. Det var jo det var på den tid, hvor man, man efterfølgende siger, Kim Brink har jo prøvet at lære os livet som professionel. Hvem kunne, hvem kunne takle det? Hvem kunne håndtere det? Hvem var klar til at yde det, der skulle til? Øh, og efterfølgende havde jeg jo nogle fantastiske år, startende med det første år som senior, 89, hvor hvor blev mester øh, og det, det er jo desværre ikke ske siden. Øh, men men, men og så har vi vundet et par pokaltitler og så videre, så jeg havde en rigtig god tid, men, men jeg nåede også til tid der midt i 20'erne, hvor jeg tænkte, hvis jeg skal nå noget, hvis jeg skal prøve noget videre, så var det tiden og, og der åbnede der så nogle muligheder der i i 96 til at tage ud til til Tyskland.
3: Ja, hvor du skal lige fortælle også, hvor du kom til at tog til Tyskland.
6: Jamen jeg tog til, øh, til bare i Ørdingen hvor der jo har været et par danskere og på der. andet bare jo. Bartram, Heinz, Laudrup og, og, og så videre, så, så det var vel det, det udlandseventyr, jeg, jeg skulle prøve af, det prøvede jeg bag på det tidspunkt. Men hvordan var det, fordi eventyret er jo
3: en anden verden <coughs> end i Danmark, øhm, hvordan var det med din mentalitet og, og, og din meget
6: skal man sige, tilbageholdende og så osv., hvordan var det at, at, at komme derud så, til Hørtingen? Det var, det var meget specielt. Det var meget anderledes end det, jeg kom fra, hvor man jo havde sine øh, sin gode venner på holdet, øh, som jeg jo stadigvæk ser og snakker med. Vi har vores årlige julefokost en gang om året, som jeg desværre ikke har kunnet deltage i de sidste par år, men, men, men vi har stadigvæk 11 gutter, der, der samles, og det er viden om, hvilket sammenhold vi havde der. Og så kom jeg ned til den tyske mentalitet, hvor det ikke var, var kammerater men nærmeste, jeg ved ikke om modstander er det rigtige ord, men, men der blev jo kæmpet om... om om hver eneste plads, for der var noget økonomi for dem, der spillede, dem, der startede, dem, der kom med på holdet og sådan noget. Så der, var, der så man jo pludselig spillere, og hinanden ned under træning og, 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 og slåskampe og og på slet ikke på samme måde sammenhold, som jeg havde herhjemme, men øh, måske mere den, den, øh, den toffe, den hardcore øh, professionelle verden, man oplevede der.
0: Langsom gengivelse at med hver tirsdag 2005. Superligaen har fundet sin første nedrykker. Det blev ikke overraskende, at Silkeborg IF, efter har garderet den nederste del af Superliga-tabellen igennem hele sæsonen. Dermed er Silkeborg igen rykket ud af Superligaen, og klubben har etableret sig selv som noget af et elevatorhold. Men samtidig leverer klubben det ene talent efter det andet til ungdomslandsholdene, og med succesfulde spillere på A-landsholdet som Robert Skov og Kasper Dolberg, der begge har fået opdragelsen i Silkeborg, så ser talentudviklingen ud til at være blandt Danmarks bedste. Så hvorfor kan klubben så ikke etablere sig som en fast del af Superligaen? Det var et af emnerne i 4 på foden. Vi skal nu, apropos det her med pres på, så skal vi til
7: Silkeborg, fordi der var et pres, som formodentlig blev, jeg ved sgu aldrig rigtig at blive lettende, at man kommer ja, ud af det, men... Det kan det
8: godt være. Ja, det kunne jeg. Du har prøvet det, det jo. Vi har prøvet det, ja.
7: det, handler altså om, at det i weekenden bliver officielt, at Silkeborg rykker ned. Nu er ikke engang øh, matematikken kan holde liv i drømmene om Superliga i næste sæson i Søhøjlandet. Æ, de rykker ned, efter de tabte tabt til Sønderjyske på hjemmebane øh, 2-1, og øh, det bliver dog også Kent Nielsen, der skal forsøge at rykke dem op igen. Det sagde han allerede efter kampen til øh, TV3 Sport.
0: Jeg først først og
3: fremmest meget skuffet. Det er første gang i min karriere, jeg er rykket ud. Det er ikke sket før. Men altså... Jeg er også så meget fodboldmand, og jeg kan godt lide, at, at jeg, er fodboldspiller, eller ikke fodboldspiller, jeg er fodboldtræner, og jeg uh, er afklaret med, at, at, at det, det er en del af det, og uh, har ingen problemer
5: i at se mig selv i første division.
7: Det er verdens bedste posematsinterview, det her. først sagt. Jeg har fået aldrig et prøv, så det kan at det ikke være min skyld. Og derefter så får han mere eller mindre åbnet op for, at måske skulle jeg bare spille selv. Jeg ja. også, er, det, er det ikke hoften, han fik skiftet sidste år? Jo. Var det ikke derfor, Michael Hansen? Ja, det var, var det anklen, Ja. ja. Nå, så kunne han da godt have trådt på banen nogle gange. Mm. Noget af det, de er blevet kritiseret for, Silkeborg, det er jo, at de rykkede op med et hold, som var ungt, men som ikke var klar til Superligaen, og som var dårligt i starten af sæsonen, men som så har haft en markant stil. Sådan, OB Komforten 2-1 over Lyngby. 58 minutter spillet. Det er det der meget intense billede af en linjevogter lige nu, og det er det, ja. hvor man ved, det kan gå helt galt ja, det det her, lige hjælp. om to sekunder. Ja. Nå, øh, det kan vi lige på. 58 minutter, altså 2 til, til OB. Nå, men øh, for at komme tilbage til Silkeborg, de spillede dårligt i starten af sæsonen, spillede urutineret, spillede naivt, og det blev de straffet for mange gange, men her til slut har det været et hold, selv med 10 mand mod Sønderjyske havde de initiativet øh, og var, var tvunget frem, og der er også nogle spillere, der er dukket op, en Jeppe Åkkels, en øh, Massimil, inde på, en, jeg kan ikke huske, hvad Massen? hedder, hedder Massimil, Massen ja. ja. Øh, mega dygtig, han er anført nu, 21 ja. år gammel øh, 22 måske øh, 98 98 ja. øh, hvad, hvad er det? Altså, for det første er det, er det vi kan ikke snakke om, om det er forventeligt der for selv Ken Nielsen sagde, at det havde vi jo et eller andet sted kalkuleret med, at det skulle ske men så siger sportschef Jesper Stykker i Sølgeborg til deres egen hjemmeside, at nu skal man tilbage til strategien med at bringe unge spillere op, efter man har lavet en række korttidsaftaler for at redde livet i Superligaen, som så altså ikke lykkes. Det skal være de unge, der bringer Silkeborg tilbage i Superligaen. Men, men Jens Hamer nu har du selv prøvet det med at rykke ned. Ja. Æh, replikerer man ikke bare situationen? Altså, de unge bygger man op igen, og så falder de igennem igen, og så kan man stå og hente Kies Lauks igen om et år?
8: Ja. Altså, allerførst og fremmest, så er det vigtigt for mig, at jeg har ikke lyst til at kritisere nogle andre fodboldledelser, fordi jeg har mere end rigeligt at gøre med at se at mærke og mærke at styre Hobro IK. Og det er virkelig sandt. Så, så jeg kommer ikke til at kritisere Silkeborg. Det er en yderst sympatisk fodboldklub, der spiller dejlig fodbold, der er øh, fyldt med kompetente og rigtig øh, rare og dygtige fodboldledere. Det, det er vigtigt for mig at slå fast. Og så synes jeg jo, at, at de har et af de bedste akademier i dansk fodbold. Det er noget af det, vi, vi er meget misundelige på i Hårebro, det er, at de altså, hvis har de en 5 6 7 ungdomslandsholdsspillere i, i Silkeborg lige nu, og, og som de kan... Det eneste
7: ulandshold de ikke er repræsenteret på, det er u-19-landsholdet, så er ja. de repræsenteret med minimum. Jeg mener faktisk, at jeg tror kun, det er et enkelt sted, hvor de kun har en på, eller så er det med to mand hele vejen, fra 16 til U21. Det er -21. rigtig,
8: rigtig flot, og et kæmpe stykke arbejde, de laver der, så, 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 så øh, øh, det med at kritisere Silkeborg, det er jeg ikke mand for. Øh, det, fordi altså også, at, at jeg synes også, at de spillede rigtig god fodbold i starten af sæsonen, og det man kan sige sådan rent fodboldmæssigt mod Silkeborg, det vil jeg gerne udtale mig om, det er, at, at man kommer til chancer mod dem, men de kommer også til chancer mod dig, og hvis man kigger på det der expected goals, der de, de ligger ret højt, fordi de får mange skud, altså de, 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 de ligger ret højt i at, at kan score mål, men, men det, der har været deres helt afgørende problem, det er, at de har været for nemme at score imod. De laver for mange fejl. Altså, nogen vil sige børnefejl i forsvaret. Mm. Det, det har kostet dem på den, på den lange bane. Men det der med om tilbage til strategien og alt det der, det vil jeg helst ikke udtale mig om.
7: Det, så lader vi dig gøre det, altså ja. øh, Fordi der altså, ja. ved I godt, altså, der, der er noget interessant i det her med, at man at man går ned, og så bygger man op med unge spillere igen mm. nu, og så kommer ja. man op i en Superliga, hvor man mm. jo bare ved, jamen, altså det er, der er sådan, sådan 10-15 spillere, der går på rundtur mellem bundholdene i Superligaen, når ja. der skal reddes. Ja. Så er det er ligesom Ove Pedersen i gamle ja. dage.
8: Hvis, jeg, hvis jeg lige, Og så vil det, du gerne lige være... Ja, vil, lidt vil. Gerne, fordi, okay. fordi det, det, der skal med til den historie, det er, det er ligesom to forskellige sportsgrene at spille i 1. division og spille i Superligaen. Altså det er det virkelig. Der bliver spillet fuldstændig anderledes fodbold i 1. division. Superliga i dag, det er på så flotte fodboldbaner, det er på så vandede fodboldbaner, man kan spille så hurtigt, og det er hele står bare også mens man kan komme, og ikke et ondt ord om Næstved, men man kan komme på en langhårdt, tør bane i, i Næstved, hvor vi oplevede, at første gang, de for, mange første år, vi var i Næstved, så, så anså de os ikke for noget som helst. Vi kunne stå tilbage på banen, og vi kunne spille kontra, som vi yndede i Hobro i gamle dage, fordi vi var for små til alle sammen, også i første division. Da vi så havde været i tv med Danmarks Radio, og vi havde spillet to år i Superligaen så kom vi til Næstved igen. Så var det ligesom om, det var deres pokalfinale. Når vi, de skulle spille mod Hobro, det var så svært at spille i Næstved. Altså, det, altså for at sige det som det er, så Silkeborg, de får svært ved bare at rykke op mm. en vanvittig kompetitiv første division. Øh, næst, næste år, øh, hvor det er i øvrigt er 12 hold, og det er MMS, eller slutspil og ja, alt det der.
7: struktur der er jo ja, ja. Så,
8: så øh, det, det, er, det er en helt anden måde at spille fodbold på, og det, det kan blive mere end svært at spille den samme slags fodbold, som Silkeborg gør i dag i 1. division.
9: Undskyld, ja. Nå, undskyld ja, men, men, ja. du er den mest høftende panel, <laughs> ja, vi overhovedet har det øhm, Og det trækker op, jo. Ja, det det gør er det. den samme karakter. <laughs> øhm, nej, men, men Silkeborg er ikke den første klub, hvor man kan sige, det, som det er gået skidt for, eller som rykker ned og som så taler om, at, at, at nu er det ungdommen, der skal løfte dem igen. Og det kan, det kan man jo godt, øh, altså det tror jeg egentlig sådan set, de mener, men det er jo også lidt af nød måske. Mm. Altså fordi det er jo de færreste klubber, der rykker ned, øh, eller får dårlige resultater, som så pludselig får, får, får råd til at investere en masse. Altså så, så man kan sige: sige, øh, det her gode akademi, man har, er jo stadigvæk langt billigere, som forretningsmodel, sammenlignet med at skulle ud og købe, øh, købe spillere, eller øh, lege låne spillere, der, der skal have en del i, i løn måske. Og så, så, så det er jo vel også en, en form for, altså, man er tvunget til mm. at, at sige det her, eller gøre det her. Ja. Og så, og så lade det måske øh, øh, lyde som en strategi. Altså, det er det også, men, men, men det lyder jo bedre, mm. end at sige, øh, ja, det bliver vi nødt til nu, det, det er det, pengene er til.
7: Der er også noget, jeg synes, der er noget interessant, det er jo netop, når vi taler om akademiet. Altså lige nu har vi Robert Skov, Kasper Dolberg på A-landsholdet, ja. ja. som i hvert fald har baggrund i, i, i Silkeborg. Robert Skov er den, der spillede der senest. Dolberg var der som ungdomsspiller, han kom til, til Ajax dengang. Vi har på U21-landsholdet, blandt andet har vi Mads Mille Madsen her, der omkring. Vi har Jeppe Årkels inde omkring det også. Frederik Alves, mener jeg også, er inde omkring. Altså, og sådan fortsætter det hele vejen ned. Det kan være svært at se, hvordan man ikke kan omsætte det talentarbejde til en plads i Superligaen. Altså, som du selv er inde på, en ting er Hubro I er også relativt nye stadigvæk er i en relativt svær situation mm. med at skulle tiltrække spillere i det der spændviden mellem OB og, og Randers, der sidder tungt, mm. og traditionelt set i hvert fald på det område deroppe, for det var grund af deres topfaciliteter. Ja. Øhm, men noget andet er jo, der er jo andre klubber i Superligaen, som vil dø for at have den talentvækst ja. og have den repræsentation på landsholdene. Ja. Hvor meget er den egentlig værd i sidste ende, hvis man gerne vil
8: overleve i Superligaen? Altså, den er meget værd. Altså, jeg er jo helt enig med Asker i det. Og det kommer der tit gode ting ud af at være økonomisk presset. Altså, jeg kan huske, for mange år siden der spillede vi mod et nedrykket Esbjerg-hold, som blev nødt til at spille med spillere af egen avl. Søren Riks, Jesper Jørgensen, Lasse Kryer og hvad de ellers hedder. Jeg skal lige lov for, at de øh, året rykkede i, i Superligaen og kom ud i Europa. Altså Kieran Hansen. Ja. Altså mm -hmm. vanvittigt dygtige spillere af egen af. Braithwaite var pludselig ja. på det hold. Jo, ja. Ja. Altså, og, og you name it. Conboy. Ja. Altså vanvittigt dygtige spillere, som de blev nødt til at bruge mm. af nød. Og øh, det endte meget fint for dem. Og jeg tror også, man kan fortælle historien om OB, der, mm -hmm. der var økonomisk presset, som lige pludselig spillede den bedste fodbold. Jeg kan huske, i Superligaen i sæson 13 og 14, tror jeg det var, eller hvor de vinder slutter sæsonen af med at banke FCK i, i finalen, i parken, i pokalfinalen. Altså, fordi de spillede med Kasper Kuss, de spillede med, med de der unge drenge, som de blev nødt til at spille med. Altså, det, det kommer der nogle gange noget godt ud af, hvis man har en ordentlig ungdom, ungdomsafdeling, og det har Silkeborg i den grad.
9: Ja, og så, men man også en balance imellem det her med at, at holde på de her spillere, de unge spillere, man så har, men også skyde af sted og få ja. de her beløb, der så kan finansiere mm -hmm. øh, forretningen fremadrettet. Ja. Det
8: må også, altså, fordi... Og det synes jeg netop, Silkeborg har været gode til. At de har solgt mm. Jens Martin Gammelby. Gammelby til Brøndby for et stort millionbeløb, og de solgte uh, Skov til FCK for et stort millionbeløb, og fik vist endnu flere, da han skiftede til Tyskland. Så de har været dygtige til at sælge dygtige spillere også, og det, det er også en del af deres strategi, og hvis de kan investere nogle af de penge i akademiet igen, og i holdet, så skal det nok mm. gå for Selvgaard.
0: Langsom gengivelse, lyt med hver tirsdag 20.05. Sundhedsprogrammet alt den sundhed tænkte ud af boksen i den sidste del af programmet i mandags, da der blev debatteret, hvordan man kan forbedre det danske sundhedsvæsen. Vært på programmet er Nikolaj Damgård, og han har besøg af forskellige gæster til den her debat. Troels Kragup Hansen er centerdirektør ved Steno Diabetes Center her i Aarhus. Martin Kremmer er biohacker og stifter af Danish Biohacking Community, der groft sagt handler om at indsamle og bruge data om sig selv til at blive endnu sundere. Med på en telefon er også Rasmus Just, der har en Ph.D. i molekylær, biologi og farmakologi. Her der kunne jeg netop godt tænke mig,
10: at vi nu skulle lægge alle begrænsninger og tænke ud af boksen. Med spørgsmålet, hvis alt var muligt, hvordan skaber vi så det mest optimale sundhedsvæsen? Og Troels, der kunne jeg godt tænke mig at starte med dig, fordi du arbejder jo til daglig i det etablerede sundhedssystem. Hvis du kunne tænke helt frit, hvordan vil dit
11: optimale sundhedsvæsen så se ud? Jamen, det optimale sundhedsvæsen skal møde os som, som borgere og som patient der, hvor vi er til enhver tid. Det skal være nemt tilgængeligt, det skal være åbent, og det skal være trygt. Jeg synes, vi har oplevet, bare under den her korte periode, vi de sidste måneder under corona, en, en, en disruption af vores måde at tænke på, hvor, vi, hvor det er blevet i øjnefaldende, at vi skal kunne åbne op, så man kan møde os, uden at og fysisk kunne mødes. Man skal ikke længere bevæge sig hen til sin egen læge eller ind i kommunen eller hen på hospitalet, man, man skal kunne mødes via en app. Vi skal, være, vi skal være der virtuelt, vi skal være tilgængelige. Danske patienter er i øjeblikket meget klart ude og markere, at det her, det, det skal vi køre videre med. Vi skal være klar til at åbne øh, vores sundhedsvæsen op, så vi, så, så vi kan blive mødt der, hvor, hvor vi er. Så der, der ser jeg i hvert fald en mulighed, og, og, og hvis vi skal kunne det så ligger der faktisk bag ved det et behov for os, at vi kan blive bedre til at dele data. Fordi de her virtuelle konsultationer, for eksempel dem, vi kører med vores patienter ude på Skyby, de bliver kun rigtig gode, når vi har adgang til de data, som patienten selv har fra. Så der skal vi have åbnet de her motorveje, så vi kan dele data, fordi så kan vi sidde og kigge på data sammen. Og så gør det egentlig ikke noget, at min patient sidder i Holstebro, og jeg sidder i på Aarhus Universitets Hospital. Det er som om, vi er der sammen, men data skal kunne flyde frem og tilbage. Så, 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 så altså et, 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 et åbent og sammenhængende sundhedsvæsen, der møder os som borgere og patienter, der hvor vi er, det er sådan, den, den sådan helt overordnede ja, ja. beskyttelse til det, jeg ser. Ja.
10: Martin, hvad har du at... hvis, hvis du kunne få lov at lege, det var dig, der sad med øverste stok og skulle skabe det bedste sundhedsvæsen? Så det ville nok være en
12: tryllestok, øh, men <laughs> nej, jeg, vil, jeg vil godt bygge videre på, på, på Troelses version der, fordi jeg, jeg, jeg er helt enig i, det handler om, at vi skal vi skal virkelig se mere på det her data. Og, og jeg, jeg har også idéer til, hvordan vi ligesom kan komme derhen, men, men jeg forestiller mig en fremtid, hvor hvis jeg har brug for at gå til lægen, så, som Troels siger, jeg går ikke til lægen, jeg kommunikerer med min læge, og jeg har måske dagen før øh, taget en blodprøve meget convenient, og, og jeg har allerede sagt til min, min, øh, min app, at, at min læge har til at se de her følgende markører, fordi altså, der er ingen grund til, at vi lige så godt kan tage et 200 af dem at køre hver gang. Det går at vi kun skal bruge de 10 af dem, men vi kan lige så godt ligesom, differentiere, hvad det er, vi giver adgang til. Ikke? Fordi jeg som person måske gerne vil have adgang til det hele, men og min læge må måske også godt få adgang til det. Han det men det kan godt være, at den service, jeg bruger til at styre min madplan, at de kun skal have adgang til 10 og køre, så de ligesom kan se, om min kost går i den rigtige retning, og så vi kan få det her digitale nudging op og køre osv. Så, videre, ikke? så jeg, jeg tror, at det handler meget om, og øh, du siger, at de her, her motorvejer får opnet op, det handler om at, at skabe en ny infrastruktur hvor vores helbred er digitaliseret på et helt andet plan end det er i dag, og, og hvor man som bruger selv kan differentiere, hvad deler man med hvem, og dermed ligesom styre de her ting. Og det ligger selvfølgelig en del over i fremtiden, men jeg er helt overbevist om, at, at det kommer, og, og det, det, bliver, det bliver superspændende. Og så vil jeg sige en sidste ting, at vi er nødt til at have brugeren i, i centrum her, og hvad end vi kalder dem patienten, og, så videre. og man hører ofte, tit, at vi er patientfokuseret osv., og så videre. det er ikke for at skyde ned på, på det begreb, men jeg mener i virkeligheden bare, der, der har været nok design thinking uh, sessions med det offentlige og vores data. Jeg tror, det er tid til virkelig at, at kigge lidt på, hvad kan vi skabe løsninger, lave nogle hackathons, hvor man bringer de klogeste mennesker til Rasmus pointe før med at tage nogle DTU-folk, tage nogle udviklere, tage nogle nørder, og, 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 og give dem noget data at lege med, og så se, hvor meget man kan nå på 48 timer. Det er den måde, man skaber idéer på i den, i den store verden i dag, og hvis man endelig skal bringe de store spillere ind uh, i det her marked... Øh, som, som jo kan hjælpe med at løfte nogle af konsulentopgaverne, jamen så er det jo, det er jo en mega oplagt mulighed at bringe alle de enheder sammen, så vi ligesom sammen disrupter det offentlige, frem for at det bare kommer ind fra højre på de forsikringsverdener, lige pludselig har set en god idé. Ikke?
10: Og så Rasmus, så er det blevet din tur til at, at lege sandkassen. Hvis ja. det var dig, der sad i, i hvad hedder det, med hvordan vil dit optimale sundhedsvæsen mm. se ud?
13: Jamen, jeg tror, jeg vil, jeg vil våge pælten lidt, og så sige, øh, hvis jeg skal bygge oven på det, Trus øh, og Martin sagde, som er helt rigtigt, øh, hvordan bryder vi ud af de barriere, der er i dag? Øh, og hvis man sådan på klassisk... Øh forretningsmodel, innovation skal tænke over, hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi ikke så godt kan. Jamen, altså, vi kan ikke løse alt det her som et sundhedssystem selv, fordi at der er nogle af de barriere omkring prioriteringer og fokus og budgetter. Men det, vi kan, det er, at vi kan gå forrest i at finde ud af, hvordan åbner vi op. Om det så er hackathons, eller som Martin siger, eller om det er nogle andre ting, det ved jeg ikke. Men det er meget analogt til mange virksomheder jo igennem de senere år har været drevet ud af en model, hvor man tidligere har kørt innovation indenfra og i lukkede systemer til at være meget mere drevende og være meget mere flydende i strukturerne. Det tror jeg også godt, at vi kan. Og jeg tror netop ved at omfavne det, og ved at søge det og ved at supportere det, så kan man lægge sig i spids også på global plan for, hvordan sådan noget kan gøres. For der er ikke så mange andre, der har et sundhedssystem som vores, der ville kunne det. Og jeg tror, man skal, man skal ikke være så bange for, hvad risiciene er ved det. Fordi hvis vi tilbage til det, vi snakker om før, har en erkendelse af, at det kommer til at ske, og der er en masse kræfter, der arbejder i det digitale og teknologiske space, så er det bedre at lægge sig ind i det og sørge for, at integriteten er høj, og sørge for, at man, øh, man får den her øh, høje kvalitet, som man gerne vil have i systemet, øh, mere end at det er øh, bare at lade det være sådan et kopper hvor land, øh, hvor, hvor det foregår øh, udenom, og man forsøger at holde det standen. Øh, stangen. Øh, men, øh, men i det omfang, man kan nu her og over de næste år bygge bro imellem det og supportere det, og måske øh, sætte de rigtige aftryk på det øh, med det fantastiske sundhedssystem, vi nu engang har, øh, så tror jeg vidderligt, at vi har øh, opskriften på noget øh, rigtigt og noget. Så øh, der er stadigvæk nogle udfordringer i, hvordan man skulle gøre det, men det er noget, der er gjort før. Det er noget, der er tænkt i før i flere forskellige andre kontekster. Så øh, hvis man åbner op til, øh, måske ikke bare en dans, men et valg om faktisk at prøve at invitere nogle af de her kræfter ind til at finde, hvad er de mest kreative løsninger, og hvor kan vi nå hen med det, og hvem er det, vi skal, øh, vi skal stimulere øh, til at samtænke med os omkring det her, så tror jeg virkelig, øh, at det er en vision, øh, vi som det danske sundhedsvæsen og et, øh, et øget øh, entreprenant øh, sundhedsfagligt land vil, øh, vil sætte os i en super spændende stilling med.
10: Det er, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at I tre i uh, to år til Melle Frederiksen har præsenteret. <laughs> jeg skal lige sådan rent lavpraktisk, fordi både du, Troels og dig, Martin, I snakker om det her med deling af data. Og jeg ved jo, at du tager jo til læge, Martin, på en lidt anden læge, eller på en anden måde, end det at tage op til lægen. Hvordan deler du din data sådan helt lavpraktisk med
12: dem, der skal kigge ind i dem? Jamen altså, man kan sige, jeg har jo, som vi også talte om i sidste udsendelse omkring det her, jeg har en læge i USA, jeg deler alle mine data med, og det er stort troligt smiler det her, det har vi jo lidt af, at, at det er jo lidt paradoxalt, at jeg så for eksempel ikke har downloadet den her smitte-app endnu, men der er vi tilbage med den der... Den der lidt rebel i mig, der synes, at det, det er ikke er i orden, når der kommer sådan nogle upsor fra det offentlige, hvor de glemmer at fortælle mig, at de også rent faktisk brugte min DNA-data til nogle ting, når jeg var op og lave en COVID-19-test. Og den der slags ups'er. Og det er derfor, jeg lidt holder igen med det der. Fordi jeg tænker, at det, det er tid til, at vi lige råber op og siger, at folk er villige til at dele der, hvor det giver mening. Og det giver selvfølgelig mening at dele. Når det handler om dansk folkesundhed og hjælpe dem, der er svage i samfundet, den er jeg helt med på. Det kan også være, en jeg med at downloade den der app, efter at taler på dig, må vi se. <laughs> men, men jeg vil sige, at min måde at gå til læge på, er jo i virkeligheden det, vi beskriver lidt her, at man, jeg, jeg, jeg går ikke til lægen. Jeg kommunikerer med min læge, og, og det er en databaseret kommunikation. Uh, og, men problemet er jo, at det kan vi, der er vi langt fra i Danmark i dag. Uh, det kræver i hvert fald en del workshops. Men det er jeg sikker på, at vi nok skal nå at en dag.
10: Og Troels, du markerer også, fordi, og jeg kunne også godt lige tænke mig, hvordan deler Altså dine patienter eller ude på diabetescenter, hvordan deler de deres data med, med
11: dine medarbejdere i dag? Jamen, altså vi har faktisk nogle systemer, som, som gør det muligt. De systemer er så i øjeblikket udfordret af, at, at de leverandører, vi har af de tekniske løsninger, de meget gerne vil have deres egne digitale økosystemer, som de kan bruge ude i verden, og de skal helst ikke kunne spille sammen. Så, så jeg har, mine medarbejdere, de sidder måske, og jeg skal lave sådan noget dobbelt-log-on øh, på fire fem forskellige systemer i løbet af dagen, a og på og a er på. Øhm, jeg er meget inspireret af det, at det, du siger, Martin, den måde, du bruger din læge på, det, det udfordrer mig, og det, det, det er sådan lidt en brændende platform, som, som vi jo selvfølgelig, som jeg også har, har, har brugt nogle steder, fordi du repræsenterer jo ligesom nogle frontløber, som vi, som vi skal holde fast i. Så er jeg også glad, når jeg hører det, det Rasmus han siger, fordi han siger, at der er ikke er så mange andre sundhedsvæsener, der kan det, som vi kan i Danmark. For der er ingen tvivl om, at det, som, som Rasmus efterspørger, det foregår jo i stor stil. Altså, vi, skal ikke, vi skal ikke glemme, at Google og Apple og alle de andre, de, er, mm. de, de har samlet de klogeste hjerner, og de, de laver hackathons øh, ja. på en niveau, hvor vi slet ikke kan være med. Men det gør de ud fra nogle forskellige forretningsmodeller, er meget individualiseret. Jeg, jeg vil rigtig gerne have, at vi fastholder det, som du så heldigvis også signalerer her, Martin, at, at data i Danmark er der da noget, vi deler Altså det danske sundhedsvæsen er stærkt, fordi vi har de data, vi har. Og når man har nogle data selv, hvis man, hvis man vil dele dem med andre, øh, så kommer det andre til, til, til gavn også. Det, som kan, kan hjælpe en selv, kan faktisk hjælpe andre. Øh, fordi jo, jo mere vi ved om, hvordan øh, man forebygger, hvordan man, øh, man optimerer sin måde at leve på osv., jo mere vi kan få de data ind, jamen, jo, jo flere andre mennesker kan vi hjælpe. Så vi skal, vi skal have den der udvikling, men vi skal hele tiden have en respekt for det, der er helt særligt, vi, vi, vi kan i, i Skandinavien på sundhedsområdet også. Og det er det, jeg håber, jeg kan hjælpe med at knytte de to ting sammen.
10: Og når vi snakker data, bare lige for at slå det fast, så er det jo svar på blodprøver, afføringsprøver, og alt det her, som du sagde, Troels, vores fødselshistorik øh, og alle de her ting. Så det er alt den slags data, vi gerne vil dele. Men kunne en løsning, altså kunne, kunne du tænke, at øh, måske inviterer sådan nogen som Martin og Rasmus med ind i
11: den her videnscenter, og få deres besøg på, hvordan man kunne... Jamen jeg, jeg synes, at det, jeg, jeg synes at det er nødvendigt, at vi, at vi finder et forum, hvor vi kan hvor vi måske kan lege i den her zone, øh, og, og, og prøve, at, og jeg synes, at det kunne være meget inspirerende at prøve at lave en workshop eller et eller andet, hvor, vi, hvor, hvor jeg tager nogle af de mest konservative fra min side med, og, og til at møde nogle af de vildeste fra, fra siden og så se, hvordan, øh, hvordan sådan en klasse det foregår. Øh, fordi jeg tror, at, øh, jamen jeg tror i bund og grund, vi skal have flyttet begge lejre lidt ind, ind mod midten, men, men så kan jeg i hvert fald også se, at der ligger nogle muligheder der.